wird über das Herzstück oder die Essenz von der buddhistischen Praxis reden. Abhängiges Entstehen und Leerheit. Wird für die von euch wie eine Philosophie klingen. Und bei Philosophie kann man einverstanden sein. Oder man kann nur mehr interessiert daran sein oder nicht interessiert. Oder man kann es auch falsch finden. Tatsächlich geht es aber um eine Beschreibung von unserer äh, lebendigen Wirklichkeit. Wo eine Beschreibung, die dann anfängt, Sinn zu machen, wenn wir in der Praxis tief genug gehen, dass wir diese Aspekte selber verstehen und in der direkten Wahrnehmung selber erkennen. Und dienen tut das Ganze einem und nur einem einzigen Zweck, der wahren Befreiung von Herz und Geist, wie es der Buddha genannt hat. <lacht> der Befreiung von enttäuschenden, quälenden Geisteszuständen und Emotionen. Vielleicht ein bisschen, ein bisschen allzu oft beschäftigen wir uns hier mit Selbstverbesserung, Verbesserung der Haftbedingungen, Dabei geht es eigentlich um Freiheit, egal welch, was die Haftbedingungen sind. Der Vortrag heisst, das leere Netz des bedingten oder abhängigen Entstehens. Zum Anfang ein Bild aus dem Avatamsaka Sutra. Weit weg in der himmlischen Residenz des großen Gottes Indra gibt es ein wunderbares Netz, welches von einem geschickten Kunsthandwerker und Erbauer hergestellt und aufgehängt wurde, so dass es in alle Himmelsrichtungen unendlich weit reicht. In Übereinstimmung mit dem extravaganten Geschmack der Götter, der Devas, hing der Künstler ein einziges glitzerndes Juwel in jedes Auge des Netzes, und da das Netz unendlich ist in seiner Ausdehnung, sind auch die Juwelen unendlich an der Zahl. So hängen die Juwelen dort, glänzen wie die großen Sterne, ein fantastischer Anblick. Wenn man nun irgendeines dieser Juwelen auswählt, um es von nah zu betrachten und zu untersuchen, entdeckt man, dass auf seiner geschliffenen Oberfläche alle anderen Juwelen des Netzes reflektiert werden. Unendlich an der Zahl. Nicht nur das, sondern alle Juwelen, die diesem einen Juwel gespiegelt werden, reflektieren auch alle anderen Juwelen, sodass ein unendlicher Prozess der Widerspiegelung entsteht. Ich finde es ein schönes Bild für das unendlich komplexe und vernetzte Zusammenspiel von allen Dingen vom Dasein. Innen wie außen, nichts existiert abtrennt und unabhängig von allen anderen Dingen, von allen anderen Wesen, von allen anderen Events von diesem Leben. Und wie erstaunlich und eigentlich tragisch ist es, dass wir als Menschen immer wieder das Gefühl haben, dass wir so empfinden, als wären wir abtrennte, unabhängige, Wesen, zumit in dem verwobenen Zusammenspiel und Netzwerk vom Leben. 
Noch weiter weg. Innen wie aussen. Man weiss heute, dass unser Gehirn nicht verschiedene Areale hat, die für die eine oder die andere von unseren Lebensfunktionen zuständig sind. Äh, viel mehr funktioniert das Gehirn als ein hochkomplexes Netz von Millionen von Verbindungen, die ununterbrochen in rasender Geschwindigkeit ablaufen. Scheint sogar im Traum und sogar im Schlaf. Tiefschlaf. Zahllose Inputs prasseln sekündlich auf uns nieder, über das Gehören, das Gesehen, Geruch, Geschmack, über die inneren und äußeren Körperempfindungen. Nur 200 pro Sekunde davon äh, werden vom Gehirn aufgenommen, verarbeitet, heisst Unser Körper und Geist, das sind hochkomplex vernetzte Systeme von Events und Erfahrungen, die dauernd laufen. Ich soll noch etwas sagen, es lässt nicht los. <lacht> Unsere Welt, ein genauso hochkomplexes Netz von Geschehnissen, das sich in höchster Geschwindigkeit vom Moment zum Moment beeinflussen und bedingen, es gibt nichts, was unabhängig in sich existiert, was nicht wäre von Bedingungen erschaffen worden. Und die Preisfrage heute am Abend ist, wie konkret, wie wirklich, wie fassbar können Menschen, können Dinge, können Erfahrungen sein, die sich sofort verändern so sich eine einzige Bedingung verändert. Wie real kann das sein? Und Bedingungen verändern sich ständig. Das haben wir jetzt zugeschaut, ein paar Tage. Wenn das Computersystem von der Lufthansa ein nicht auffindbaren blöden Fehler hat, können unter Umständen Tausende von Reisenden in Flughäfen festsitzen. So geschehen an Ursula vor ein paar Jahren. Wenn in Island ein Vulkan ausbricht, können Flüge in ganz Europa bis nach Nordamerika beeinträchtigt sein. Auch so geschehen, noch gar nicht so lange her. Wenn John Kerry im Jahr 2000 in Florida 560 Stimmen von 110 Millionen US-Stimmen mehr hat bekommen. Wäre nicht George W. Bush, sondern John Kerry Präsident geworden. Und das hat für Millionen von Menschen im Nachhinein Osten und anderswo völlig anderes Schicksal bedeutet. Wir wissen nicht, was für eins, aber es ist völlig anders. Und möglicherweise auch keine Flüchtlinge aus Syrien. Und möglicherweise trotzdem. Oder aus Irak. Oder aus irgendwo. Who knows? Eine solche Bedingung oder jede Bedingung hat beeinflusst das ganze Universum. Wir sind aber nicht nur von zahllosen Bedingungen abhängig, sondern irgendwie enthalten wir 
die Bedingungen auch. Der Astronomieprofessor Jan Stenflo beschreibt das folgendermaßen. Er sagt, wir sind alle Teil dieses wunderbaren kosmischen Netzes. Der Kohlenstoff in unseren Zellen entstand im Zentrum roter Riesensterne. Das Eisen in unserem Blut, Itz, in unserem Blut, hat die Explosionen von Supernovas erlebt. Die gemeinsame Geschichte, die wir mit den Felsen, Bäumen und Sternen teilen, kann bis zum Big Bang zurückverfolgt werden, einem kompakten, heißen Zustand, aus welchem unser Universum entstand. Und was ich mache in diesem Vortrag, ist hauptsächlich Beispiele geben. Weil, wenn ihr zwei, drei Beispiele gebt, dann sagt man ja, und dann hat man das Gefühl, in diesen zwei Fällen ist es so. Und der Versuch ist, ein Gefühl dafür zu geben, dass es jederzeit sekündlich überall, innen und außen so ist. Irgendwie bringen wir es fertig, auch das aus eine ziemlich statische Welt zu erfahren. Mit einem ziemlich soliden Körper. Um vom ganzen Netzwerk von Bedingungen und Abhängigkeiten abtrennen, selbst oder ich. Sogar wenn wir es sehen, sogar wenn wir es verstehen, sogar wenn wir es beobachten können, ist immer noch klar, aus das passiert mir. Hier ist es klar. Als andere muss sich verändern, inklusive unser Körper, unser Geist. Mein Körper und mein Geist. Interessant. Sicher eine praktische Vorstellung, ist aber letztlich eine fatale Täuschung. Fatal, weil immer, wenn die tief verwurzelte Vorstellung mit der Wirklichkeit kollidiert, leiden wir. Und das passiert verständig. Und zwar passiert es verständig ein bisschen. Kleine Sachen. Und an die sind wir so gewöhnt, dass wir sie meistens übersehen. Das ist einfach so üblich. Also wir haben vielleicht mit dem 9 18 bus gerechnet, weil ich übersehen, dass er am Sonntag gar nicht fährt. Das ist jetzt aber gerade Sonntag. Okay. Ich glaube, das Gespräch ist um 3 aber es ist um 4 Okay. Ich denke, Äpfel sehen lustig aus, aber eigentlich sind sie mählig. Es ist alles harmlos. Bedingungen ändern sich. Alles wird oder ist anders als erwartet. Aber manchmal ist es dramatischer. Es ist seit Jahren eine feste, sichere Stelle, ein Job. Und die Firma wird verkauft. Was sieht denn? Und äh, schon in der nächsten Woche oder im nächsten Monat werden wir den Job los, weil Jobs abgebaut werden. Oder der äh, Frankenkurs steigt enorm. Und die Firma kann es nicht verkraften. Dramatische Veränderungen. Oder die feste Beziehung ist gut, die hat schon Jahre gehalten. Und plötzlich doch der gut aussehende Typ auf. Und das ganze Leben verändert sich von einem Tag zum anderen. Schon dramatischer als das. Und manchmal ist es sogar schockierend, weil unser Körper, auf dem wir jahrzehntelang zählen konnten, kollabiert. Weil unsere Liebe plötzlich leiden oder sterben. 
Oder wenn wir selber dran sind. Unsere Aufgabe als Praktizierende ist es, Mittel zu finden und anzuwenden, wenn ich es aufwecke und mit diesen Realitäten Einklang bringen. Es ist immer gleich wie gestern, nur dass es ein anderer Aspekt ist, den wir heute anschauen. Und die zentrale Frage in diesem Zusammenhang ist, die dringliche Frage ist, nochmal, wie wirklich ist diese Wirklichkeit? Ist sie so wirklich, wenn ich sie gefühlsmässig wahrnehme, oder möchte ich haben, meistens? Oder ist sie bedeutend weniger konkret? Und bedeutend weniger in mir Kontrolle? Weniger erfassbar, weniger ergreifbar, weniger festhaltbar? Oder anders ausgedrückt, viel leerer als angenommen. Leer von, von Selbstexistenz, leer von unabhängiger Selbstexistenz, leer von etwas, was man definitiv kann finden kann und sagen, da ist es und das kann man behalten. Leerheit im buddhistischen Sinn, oh, wahrscheinlich der meist missverstandene Begriff, Leerheit ist nicht irgendein Loch, das wir müssen entdecken in der Meditation. Ist ganz und gar nicht irgendein gedankenfreier Raum, wo wir, wenn wir Glück haben, in der Meditation mal für ein paar Momente erfahren. Leerheit ist eine Eigenschaft. Leerheit ist eine Eigenschaft von dem Wecker da, von der Uhr. Leerheit ist eine Eigenschaft von diesen Blumen. Leerheit ist eine Eigenschaft von dem Tischli da. Leerheit ist eine Eigenschaft von unserem Körper, von unserem Gefühl, von unserem Geist. Alles ist leer, davon substanziell ergreifbar zu sein, weil es nur in Abhängigkeit von vielen Bedingungen für einen Moment bleibend ist, für sich gerade wieder zu verändern. Ich weiß nicht, ob der, der Tag wirklich braucht, für nichts anderes zu machen, als zu sehen, wie erfahre ich Konto geht, Konto geht. Das war der Vorschlag, dass ich den Morgen wieder noch erinnert. Ja, man kann sich den ganzen Tag mit tausend anderen Sachen beschäftigen, aber eigentlich wäre das das Wesentliche. Das ist so offensichtlich. Und sonst sind wir halt immer noch am ja, Haftbedingungen zu verbessern. Der Grossmeister Tsongkhapa schreibt, wer die Gesetzmäßigkeit vom bedingten Entstehen aller Dinge korrekt versteht und die Leerheit von Selbstexistenz jedes Dinges völlig erkennt, der hat den Pfad betreten, der die Buddhas erfreut. Das ist auch noch ein bisschen anspruchsvoll, die Buddhas. Die Wette, dass wir das Bedingte entstehen und die Leerheit verstehen. Dass alle Dinge leer sind von einer konkreten und unabhängigen Art und Weise zu existieren oder zu sein, bedeutet natürlich auch, dass sie viel verbundener sind, als man je denkt oder je glaubt. Noch gedrungen. Hier ähm, ist mehr 
das bekannte Zitat von Martin Luther King zur gegenseitigen, äh, abhängigen Verbundenheit. Alles Leben existiert in wechselseitiger Abhängigkeit. Wir sind alle unausweichlich in ein Netzwerk von Wechselseitigkeit verflochten, eingewoben in ein einziges Gewand des Schicksals. Was immer den einen direkt betrifft, betrifft alle anderen indirekt. Wir sind zum Zusammenleben bestimmt infolge der wechselseitigen, abhängigen Struktur unserer Wirklichkeit. Und heute wird es ja schon ziemlich offensichtlich, wie komplex das Vernetzung ist und die Abhängigkeit von was jetzt China machen, was sie hier machen, was, was wir hier machen, was in den USA passiert. Hast du dir je Gedanken darüber gemacht, dass du am Morgen nicht zur Arbeit gehen kannst, ohne von der halben Welt abhängig zu sein? Du stehst auf, gehst ins Bad und streckst die Hand nach dem Schwamm aus. Und dieser wird dir von einem Pazifikinsulaner gereicht. Du langst nach der Seife und sie wird dir durch die Hand einer Französin gegeben. Dann gehst du in die Küche, um deinen Morgenkaffee zu trinken. Und dieser wird dir von einem Südamerikaner eingeschenkt. Vielleicht möchtest du lieber Tee, dieser wird dir von einer Chinesin in deine Tasse gegossen. Oder vielleicht bevorzugst du zum Frühstück eine heiße Schokolade und diese wird dir von einem Westafrikaner gebracht. Daraufhin holst du dir einen Toast und dieser wird dir von einem hier in diesem Fall wahrscheinlich äh, schweizerischen Bauern überreicht, mal abgesehen davon vom Beck. Und bevor du dein Frühstück fertig gegessen hast, warst du von mehr als der Hälfte der Welt abhängig. Übrigens habe ich gerade gelernt, dass es ein Beck aus dem Appizell ist im Fall. Dies ist die Art und Weise, wie unser Universum strukturiert ist. Ein Netz von menschlichen, sozialen und wirtschaftlichen Bedingungen und Abhängigkeiten. Immer noch der Martin Luther King. Wir werden keinen Frieden haben, bis wir diese grundlegende Tatsache der gegenseitig abhängigen Struktur der Wirklichkeit vollständig erkannt haben. Es ist eigentlich so offensichtlich, dass alles, was von Ursachen und Bedingungen abhängig entsteht, keine unabhängige, konkrete Realität oder anders gesagt, leer ist von unabhängiger Selbstexistenz. Ein anderes wunderbares Beispiel von diesen Prozessen von der Bedingtheit hat äh, Lisa Wenger um äh, 1908 geschafft. Und hier nur ein Teil davon, ihr sparen nicht den vollständigen Prozess, da haben äh, einen Großteil von euch mitbekommen, was ihr noch ein bisschen war. Es heisst, äh, Jockeli soll Gabelli schütteln. <lacht> es schickt der Herr der Jockeli aus, er soll Gabelli schütteln. Jockeli will nicht Birli schütteln, Birli will nicht fallen. Und jetzt die zusammengefasste Version, okay, ich mal den Teil aus. Da schickt der Meister das Kälbli aus, es soll Gewässerli saufen. Das Kälbli will nicht Wässerli saufen, das Wässerli will nicht das Feuerli löschen, das Feuerli will nicht das Knäbeli brennen, das Knäbeli will nicht das Hündli holen, das Hündli will nicht das Jockeli beissen, Jockeli will nicht Birli schütteln, Birli will nicht fallen. Und jetzt wird eine Bedingung verändert, okay? Eine Bedingung. 
Da geht der Meister selber aus und geht resonieren. Was das genau ist, ist mir nicht klar, aber dort ist die Bedingung, die Quäder ist. Kälbli wollte jetzt Wässerli saufen, Wässerli wollte jetzt Fürli löschen, Fürli wollte jetzt Knäbeli brennen, Knäbeli wollte jetzt Hündli hauen, Hündli wollte jetzt Jockeli beissen, Jockeli wollte jetzt Birli schütteln, Birli will jetzt fallen. Und genau das hat der Buddha gemeint, wie auch in anderen Worten. <lacht> <lacht> Ein paar Jahre früher, als Lisa Wenger hat gesagt, wenn das besteht, so entsteht jenes. Durch das Entstehen von jenem wird dieses hervorgebracht. Wenn jenes nicht ist, so entsteht auch dies nicht. Durch das Aufhören von jenem wird dieses beendet. Bedingungen, Bedingungen. Ein Tanz aus Bedingungen sind wir. Gerald Salzberg hat das Bild gebracht. Das Leben wie ist ein ständig sich drehendes Kaleidoskop. Eine kleine Verlagerung nur und alle Muster verändern sich. Wenn ihr noch mal gesinnt, die Dinge, die man durchschaut, das braucht nur ganz wenig Dreieck, man klick, 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 dann ist es völlig anders Muster. Und wenn es Gutes Kaleidoskop ist, dann wiederholen sich Muster fast nie, oder? Geht es ganz lang, bis sie sich wiederholen. Auch jede von unseren Moment-zu-Moment-Erfahrungen entsteht ihre Abhängigkeit von Bedingungen, die in einer bestimmten Art und Weise zusammenkommen. Es entsteht eine einzigartige, momentane Erfahrung, und es sind nie zwei gleiche. Der Vorgang wiederholt sich fortlaufend in sehr schneller Folge und vermittelt so den Eindruck von einer soliden Welt. Vielleicht ganz ähnlich wie wir im Kino durch die Abfolge von 25 Bildern pro Sekunde und einer bestimmten Abfolge von, von Klängen und von Stimmen und von Geräuschen eine täuschend echte, scheinbare Wirklichkeit erfahren wo wir äh, lachen und rennen. Die vielfältigsten Gästeszustände und Gefühle und Emotionen äh, mit müssen oder dürfen <lacht> erleben, erfahren. Ob schon in Wirklichkeit nichts von all diesen Geschehnissen vorhanden ist, wenn man genau herschaut. Mal schauen, ob das in einem spannenden Film nochmal kurz <lacht> fertig bringt, mich zu erinnern, dass es eine Kamera ist, hinge und ein Scheinwerfer, ein Zellophan, was nicht digital ist heute, das weiß ich nicht. Anzahl Farben und Dolby Sound Stereo. Und schon packt es es. Alles im Film Sowohl wie der Wirklichkeit ist wie ein Wetterleuchten in einer Sommerwolke, wie eine Blase auf dem Fluss, wie ein Traum, wie der Buddha im Diamantsutra hat gesagt. Und genau das wird auch im buddhistischen Vajrayana empfohlen. Sich selber und die Welt immer wieder als ein Traum anzuschauen, als reine Erscheinung, damit wir Dinge, Erfahrungen nicht so zwangshaft ergreifen. Da bleiben wir innerlich freier.
Und um nochmal zu unserem Moment, zum Moment Erfahrung zurückzukommen. Sie entsteht hauptsächlich aus 18 Aspekten der Wahrnehmung. Und ihr seht im Grunde genommen, was ich mache, ist einfach in den verschiedensten Bereichen nochmal das Gleiche aufzuzeigen. Das Abhängige entstehen. Durch sechs Arten von Sinnesorganen, da zählen wir den Geist dazu, nehmen wir sechs Arten von Objekten wahr. Und abhängig davon entstehen sechs Arten von Bewusstsein, von Erfahrung. Mit dem Augen nehmen wir Farbe und Formen, Licht und Dunkel wahr. Mit dem Ohr nehmen wir Geräusche, Stimme, Klang und Lärm wahr. Mit der Nase nehmen wir Gerüche wahr. Der Zunge verschiedene Arten von Geschmack, von Geschmäcker. Körper nehmen wir Empfindungen von Druck oder Spannung, Bewegung, Vibration, Wärme, Kälte, Schmerz, Lust und anders wahr. Mit dem Geist nehmen wir Gedanken, Gefühle, Emotionen wahr. Und noch einmal abhängig vom offenen Auge und vom Raum. Es braucht Raum, es braucht Licht, es braucht Aufmerksamkeit. Wenn die Aufmerksamkeit nicht da ist, wir das Buch am Lesen sind, wenn jemand läuft durch, das Buch ist spannend genug, dann nehmen wir nicht wahr, dass jemand durchläuft. Es braucht Aufmerksamkeit, wenn jemand einen Clip hat gesehen hat, leider nie gesehen hat, ein Baseballspieler oder irgendetwas, was scheinbar spannend ist, und hängen durchläuft ein Gorilla oder irgendetwas jenseitiges, was fast niemand merkt. Also es braucht Aufmerksamkeit, ja, wie so noch. Ähm, und damit ist nicht Achtsamkeit gemeint, einfach, man muss dort dabei sein. Und es braucht ein Objekt im Sichtfeld, und dann entsteht, wenn die Bedingungen zusammenkommen, unvermeidlich die Erfahrung von dem. Sehbewusstsein. Das heisst zum Beispiel hier Farbe und Form mit bestimmter Anordnung, Sogenannte Blumen, Bucke, Licht, Raum, Augen, Aufmerksamkeit, Kontakt. Und in diesem Moment haben wir das Gefühl, ich sehe die Blumen, die da sind. Außer jeder Frage, man kann es sogar anrühren. Ob schon, wenn ich es jetzt anrühre, eigentlich das, was passiert ist, meine Aufmerksamkeit ist jetzt der gerade und spürt etwas so ein bisschen und entscheidet aus dieser komischen Wahrnehmung im Zusammenhang mit der visuellen Tannenzweige. Aber alles, was passiert, hat schon mal Tannenzweige angerührt. Das ist einfach so ein Gefühl zwischen den Fingern. So eine Empfindung. Wenn ich es nicht sehe, wüsste ich nicht mal, was es ist. Abhängig von Ohr, Raum, Aufmerksamkeit und Objekt, Geräusch, Kontakt entsteht und Hören. Hörerfahrung entsteht, ob wir wollen oder nicht. Unvermittbar. Schluss, hören Sie mal nicht. <lacht> Schwierig. Und wenn die Bedingung fehlt, hört es. Schau, da, die Aufmerksamkeit ist da, der Raum ist da, es wäre alles da eine Bedingung fehlt. Dann klappt es nicht. Kein Kontakt. Es brennen zu Räucherstäbchen, Nasenaufmerksamkeit, Kontakt, Geruch. 
Geruchsbewusstsein oder Geruchserfahrung entsteht. Bis rund, festes Rot, grünes, wenn wir reinbeissen, ein Äpfel, Zunge, Aufmerksamkeit, Kontakt, Geschmack, Erfahrung findet statt. Das Gefühl, ein Gedanke, Kontakt, Denken passiert, Fühl, Erfahrung passiert. Und das passiert nahtlos, von Moment zu Moment zu Moment zu Moment zu Moment. So schnell, dass man es nicht gar nicht merken. Es läuft so schnell ab. Unsere Gewohnheit, um sich mit Erfahrung zu identifizieren, die ist so tief und gewohnt, dass wir meistens nichts von den Abläufen merken. Einfach denken, ah, das ist eine schöne Blume. Gonger klingt. Süße Äpfel. Unerwünschtes Gefühl. Alles real. Alles konkret. Dabei ist nie etwas mehr als die Prozesse, die Abläufe, das Bedingte entstehen vergehen. Keine wirklichen konkreten Blumen der Dossen, kein wirklicher Klang und keine konkrete Klangschale, kein Öpfel per se, sondern eine Öpfelerfahrung. Aus der heraus schließen wir, dass es dort etwas hat, das wir Öpfel nennen. Es hat kein reelles, unerwünschtes Gefühl, sondern das momentan das Zusammentreffen von entsprechenden Bedingungen. Aber leer, im Sinne von nicht auffindbar, so Baume genauer herschaut, so Baume sucht, ein bisschen wie ein Vater Morgana in Wüste. Oder Im Sommer sieht man manchmal die Wasserspiegelung auf der Straße, wo auf der Asphaltstrasse, wenn man näher herfährt, sind sie wieder weg. Das heisst, je näher man kommt, desto weniger findet man. Es ist nichts zu erfahren, nichts Wirkliches. Das heisst, die Oase in der Ferne erscheint, aber es ist leer davon, wirklich Oase zu sein. Fata Morgana. Allerdings, und das ist wichtig zu sagen, ist unsere Wirklichkeit doch etwas ein wirklicher als Fata Morgana zum Beispiel, weil sie wirkt. Wahrscheinlich heisst sie wegen der Wirklichkeit, weil sie wirkt. Und da komme ich noch dazu, und das haben wir wieder noch mal besinnen, schon am Abend, am Sonntag am Abend, als Thema kam. Instant Karma. Aber zuerst noch, wenn wir aus flüchtiger, an sich leerer Erscheinung eine scheinbar reale oder scheinbar solide Wirklichkeit machen, wo die auch müsste die Erwartungen können erfüllen können, die wir haben in wirkliche Menschen, in wirkliche Situationen, in wirkliche Objekte. Sie müssten können kontrollierbar sein und sie müssten Herren haben, wenn wir sie behalten Das tun sie so oft nicht. Immer wieder klappt es für eine Zeit lang. Und dann hat man das Gefühl, oh, es klappt ja. Und dann bricht es wieder ein. Und immer wenn es wieder einbricht, leiden wir. Wenn wir vergessen, was der Paul Valerie hat gesagt Gott hat alles aus der Leerheit erschaffen. Die Leerheit schimmert immer noch etwas durch. Aber wir achten es nicht. Es ist offensichtlich, dass wir frei wären, von allem Inneren leiden, wenn wir zu 100% Einklang wären mit der tatsächlichen Natur von allen Dingen, der Art, wie alles wirklich existiert. Zwar noch körperliche Mühe und Schmerzen, das ist unver unvermittlich, aber völlig frei von jeglicher leidenschaffender, emotionalen 
Reaktion oder Umgangsweise mit der Wirklichkeit. Für nochmal Silvia Burstein zu zitieren. Schmerz ist unvermeidlich, Leiden ist freiwillig. Was können wir machen? Ich sehe, ich habe gestern zwei Praxiswege. Wir passen an oder andere Erkenntnismeditationen, wie vielleicht Zogchen oder Mahamudra, die so zu praktizieren, dass wir klarer und klarer sehen im unmittelbaren Leben, dass Erfahrung, das heißt, dass unsere persönliche Welt Moment zu Moment aus sich ständig wandelnden Bedingungen äh, entsteht und vergeht. Und in diesem Sinn, leer ist. Leer von konkreter, unabhängiger, man könnte auch sagen, solider Selbstexistenz. Solange wir an den Haftbedingungen herumbasteln, fällt uns das nicht auf. Es nützt nichts, wenn wir es wissen. Intellektuell macht das schon Sinn. Das haben wir ja schon manchmal gesehen. Es ist alles vergänglich. Also. Aber solange wir meditieren, und das kann sicher fruchtbar sein, es wird stiller, wir sind geschickter im Umgang mit Emotionen, aber wir sind immer noch an den Haftbedingungen. Das ist ein bisschen Werbung für heute Abend und morgen. Ich würde so gerne dazu bringen, dort herzuschauen und nachher in den Gesprächen über das reden. Anstatt über die Schläfrigkeit, schon wieder über alles das Zeug. Direkt herzuschauen, sodass man gleich Mut und tiefere Klasse hat und gleichzeitig mehr Verbundenheit entsteht. Und dort spielt es keine Rolle, was die Erfahrungen sind. Ich weiß, ich wiederhole mich, aber das ist enorm wichtig. Es ist gleich viele Erfahrungen, es ist ja alle genau gleich komplett vernetzt, es ist ja alle genau gleich in Abhängigkeit entstanden, es ist ja alle genau gleich flüchtig, es ist alle genau gleich nicht festhaltbar und fassbar. Egal welche. Und der zweite Rangzugang ist reflektiv. Wie im Beispiel vom über Sterbeprozess nachzudenken. Hier auch. Wir denken immer wieder über die Sachverhalte nach. Wir lesen Berichte, Vorträge darüber, wir lesen Bücher, Artikel darüber. Und verschließlich an, die Prozesse überall im Alltag zu sehen oder zu bemerken, es ist eigentlich immer offensichtlich, aber wir bemerken sie nicht, weil wir die Aufmerksamkeit anderswo haben. Es ist zu sehen, wenn wir Blumen anschauen, es ist zu sehen, wenn wir Auto sehen, es ist zu erinnern, wenn wir Menschen begegnen, wenn wir Musik hören oder wenn wir uns fortbewegen oder wenn wir reisen oder wenn wir verdauen. Immer und überall fangen wir an, Prozesse von bedingtem Abhängigem entstehen und zu sehen. Es braucht achtsames Gewahrsein und echtes grosses Interesse. Es braucht Interesse an Freiheit. Im Maß, wo wir geübter sind und kompetenter werden, drin, das zu sehen, das direkt in der Erfahrung wahrzunehmen, entsteht zunehmend Gelassenheit und Ruhe und Verbundenheit gleichzeitig im Herz und Geist. Das heisst, wir sind öfters grundlos glücklich. Wie ähm, der äh, 
Das habe ich im Budget oft betont. Das ist der Jüngste von denen. Be happy without reason. Das ist, wir sind immer daran, Bedingungen zu schaffen. Hoffentlich werden wir dann wieder gute Erfahrungen haben. Dann sind wir wieder ein bisschen happy. Die Idee von Freiheit ist happy without reason. Wichtig ist, dass die Erkenntnis von dieser Leerheit, das heißt von der Leerheit von unabhängiger Selbstexistenz, muss Gelassenheit bringen. Sonst ist sie bedeutungslos, sonst ist sie nutzlos. Und wahrscheinlich auch nicht echt. Vielleicht theoretisch clever, aber nicht echt. Vielleicht kennt ihr die alte Geschichte vom Mönch, der Jahre im Retreat auf dem Berg hat verbracht hat. Eines Tages im Kloster ist er erschienen. Und am meisten ausführlich und nicht wenig stolz von seiner Verwirklichung, von der Lehrheit berichtet hat. Und der Lehrer hat den Stock genommen, hat ihm manchmal über einen Eisenbrüggerin gehauen. Worauf der prompt einen Wutanfall bekommen hat. Und der Meister hat gefunden, erstaunlich, wie schnell die Lehrheit wütend wird. Es muss aufgehen, und interessanterweise schafft ja das Leben vorweg Tests. Also wenn wir jetzt das Gefühl haben, wir sind schampar erleuchtet oder wir haben es gecheckt, dann wird auch garantiert jemand um eine Ecke. <lacht> <lacht> wenn wir auch das Zeug über Leerheit hören, das aber nicht richtig verstehen, kommt entweder die übliche Frage, aber wir sind doch nicht nichts. Oder die ja, weiterverbreitete Aussage, wie alles Lehren spielt es ja gar keine Rolle mehr, wie dass wir handeln. Das heisst, da kann man doch ethisches Verhalten mit viel Grosszügigkeit und alles das vergessen. Das ist alles bedeutungslos. Wenn wir aber verstanden haben, dass Leerheit von unabhängiger Selbstexistenz bedeutet, dass alles im komplexen Prozess von Bedingungen entsteht und vergeht, dann wird doch klar, dass der Prozess muss einer strikten Gesetzmäßigkeit folgen. Und das tut er. Das wäre wieder das Thema von letzten Sonntag. Strikte Gesetzmäßigkeit heisst, Kühe gebären Kälber und eine kleine Krokodilmenge zu verschieben. <lacht> Einfach so. Das ist ziemlich, ziemlich ein Konsistenzgesetz. Essig macht sauer, macht nicht süß, macht nicht zwischen einem Abwechslungsweise süß. Das ist ziemlich gesetzmäßig. Aus echter Grosszügigkeit entsteht Verbundenheit und nicht Groll oder Gier. Aus Ärger und Hass entsteht innere Enge und nicht Freude. Das ist ziemlich offensichtlich. Also Gesetzmäßigkeit von Ursache und Wirkung und von Karma besteht auch. Mehr möchte ich darüber nicht sagen. Da haben wir es, wie schon gesagt, letzten Sonntag angeschaut. So verstehen wir vielleicht jetzt den Amazon Kappa, wenn er sagt, oder wir verstehen ein bisschen mehr, wenn er sagt, wenn du deine Praxis nicht mit der Erkenntnis der Wirklichkeit verbindest, kannst du die Wurzel des Leidens nicht durchschneiden. Deshalb Reflektiere über das bedingte Abhängige Entstehen. 
Und umgekehrt, wenn du die Art und Weise verstehst, in der Leerheit von Selbstexistenz als abhängiges oder gesetzmäßiges abhängiges Entstehen erscheint, wirst du nicht mehr von leidschaffenden Ansichten hinters Licht gefühlt. Und nachher sagt er noch aus Anhang, für die, was interessiert, hast du diese Aspekte des Pfades richtig verstanden, begebe dich in die Abgeschiedenheit und entfalte die Kraft unentweckten Bemühens. Vollendet schnell euer wahrhaftiges Ziel, meine Kinder. Ich werde mit einem anderen Zitat schließen. Erkenntnis sagt mir, alles ist leer. Liebe und Mitgefühl sagen mir, alles ist verbunden. Zwischen diesen beiden fließt mein Leben. Ich glaube vom Nisarkatatta Maharaj, wenn man nicht austauscht. Erkenntnis sagt mir, alles ist leer. Liebe und Mitgefühl sagen mir, alles ist verbunden. Zwischen diesen fließt mein Leben. Thank you for listening. To learn how you can support the teachers and Dharma Seed, please visit dharmaseed.org slash donate.